0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다. 지난 한 주도 평안하셨지요? 요즘 제법 날씨가 쌀쌀해졌습니다. 감기 조심하시고 건강에 항상 유의하시기를 바랍니다. 저는 얼마 전에 한국을 다녀왔는데요. 볼것 많고 먹을거리도 많고 만나볼 사람도 많아 이것저것 바쁘게 다녔습니다. 만나는 친구들마다 사는 것이 힘들다라는 이야기를 많이 하더라고요. 그런 친구들에게 제가 특별히 해줄 수 있는 말은 없어서요. 대신에 제가 봉사하고 있는 이곳 복음방송의 앱을 만나는 친구들마다 핸드폰에 설치해 주었습니다. 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 말이지요. 그랬더니 그중한 친구는 복음방송도 앱이 런칭되었냐면서 진작에 알려주지 그랬냐고 빨리 설치하라며 저를 닥달하기도 했었습니다. 앱을 이용하면 방송 듣기가 훨씬 편하다고 하더라고요. 또 다른 한 친구는 저에게 소개를 받고 출퇴근 시간에 방송을 들어보았다고 합니다. 교회를 다녀본 적이 없어서 어렵고 이해가 안 되는 내용도 있기는 하지만 찬양을 들으면서 교회를 다니고 싶다라는 마음이 생겼다고 하는데요. 이렇게 핸드폰을 유용하게 사용하는 한국에서는 앱이 사랑을 받는 것 같습니다 저도 버스로 이동하는 중에 앱으로 바로 방송을 듣게 되니 참 편리하더라고요 청취자 여러분들도 안드로이드와 아이폰을 사용하시면 이 앱을 한번 사용해 보시겠어요? 운전 중에는 차에서 듣고 집이나 기타 다른 곳에서는 앱으로 방송을 청취하실 수 있습니다 안드로이드를 사용하시는 분들은 플레이스토어로 가셔서 할테인서울보금방송으로 검색을 해보시면 되고요. 아이폰을 사용하시는 분은 앱스토어로 가셔서 검색하시면 됩니다. 혹시 검색이 안되거나 궁금하신 점이 있으시면 언제든지 전화주세요. 사무실 전화번호 602-866-8999번입니다. 찬양 후에 사부 계속해서 이어집니다. 편의에 맞추어 발빠르게 발전해 나가고 있는 것처럼 보였습니다 인터넷 속도가 전세계에서 1위라고 하지요 또 지하철이나 버스 등 대중교통 시스템도 참잘 되어 있는데요 버스를 기다리고 있으면 다음 버스가 언제 오는지 지금 어디쯤 지나고 있는지 쉽게 확인할 수 있었습니다 또몇 걸음 안에 편의점, 커피숍, 옷가게, 은행 등 모든 것이 있고 은행 업무나 마트 계산대에서나 모두들 손이 빨라서 그런지 금방금방 일이 끝나더라고요. 이렇게 모든 것이 빠르고 편리함을 최우선으로 하며 발전해 나가는 것처럼 보입니다. 그래서일까요? 조금이라도 느리면 짜증내고 화내고 자신의 편의에 맞지 않으면 다투고 심지어 상담원에게 욕을 하는 등 자신에게 손해가 오는 것을 조금도 감당하려 하지 않습니다. 조금씩 조금씩 서로를 생각해주는 마음과 기다림의 미학이 없어지는 것 같은데요 하나님의 백성인 우리 안에도 가끔 세상에 이런 모습을 볼수 있는 것 같기도 합니다 신앙생활이 조금만 힘들어도 교회 가기 싫다 조금만 어려워도 성경 공부하고 싶지 않다 조금만 응답이 더디 와도 기도는 하면 뭐해 라며 불평하는 모습들 말입니다 손해보는 것을 조금이라도 하지 않으려는 세상 사람들의 모습이 우리 안에도 있지는 않는지요. 하지만 우리는 우리의 정체성을 다시 한번 확인해야 할 것입니다. 우리는 세상의 가치관을 가지고 사는 사람이 아니라 하늘의 가치관을 가지고 사는 사람들이라는 것을 말입니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 고린도우서 5장 15절과 16절의 말씀입니다. 우리는 예수 그리스도를 위하여 사는 것입니다. 주구나 사나 그분을 위해 사는 것입니다. 그렇기에 그분을 위해 살아갈 때 조금 느리더라도 어떤 희생이 따르더라도 이 길을 가야 하는 것 아닐까요? 주를 위해 살아갈 때 남들에게 부당한 손해를 받게 되더라도 나에게 시간적 물질적으로 손해가 된다 하더라도 말입니다. 성경 속에 나오는 질문들을 통해 신앙의 원리를 찾아보는 성경 속 질문들로 이어집니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 성경 속 질문들 진행의 최소영입니다. 벌써 11월의 중순을 넘어서고 있는데요. 땡스기빙 데이도 며칠 안 남았지요? 미국 사람들을 보면 크리스마스 못지않게 정말 부지런히 땡스기빙을 준비한다는 생각이 듭니다. 펌킨이나 낙엽 모양의 장식물로 집을 꾸미기도 하고요. 땡스기빙 저녁 식사용으로 터키와 펌킨파이를 사기 위해 많은 사람들이 마켓에 몰려들지요. 이맘때 하는 세일을 놓치지 않으려고 미리부터 계획하고 쇼핑을 하는 사람들도 많이 있고요. 그런데 이들 중 땡스기빙의 본래 의미대로 하나님께 감사를 드리는 사람들이 얼마나 될까 하는 생각이 듭니다. 하나님께 감사함으로 나오는 자들이 얼마나 될까 하는 생각을 하다 보니 성경에 나오는 장면이 하나 떠오르는데요. 바로 예수님께서 10명의 나병 환자를 고쳐주셨던 사건입니다. 고침을 받은 10명 중단한 사람만 예수님께 나와와 감사를 드렸지요. 그러자 예수님은 그한 사람에게 질문을 하시는데요. 성경 속 질문들, 오늘 함께 찾아볼 말씀은 누가복음 17장 17절에 나오는 예수님의 질문입니다. 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐? 그 아홉은 어디 있느냐? 예수님께서 10명의 나병 환자를 고쳐주신 이 사건은 누가복음 17장 11절부터 19절에 나오는데요. 예수님께서 예루살렘으로 가시는 중에 한 마을에서 나병 환자 10명을 만나게 됩니다. 그들은 예수님께 가까이 가지 못하고 멀리 서서 예수님을 바라만 보지요. 모세율법에 의하면 나병 환자들은 이스라엘 진영 밖에서 따로 살아야 했고 정상인과 일정거리 이상 떨어져 있어야 했습니다. 혹시라도 일반인이 접근하게 되면 부정하다, 부정하다 하고 외치며 일반인들과의 접촉을 피해야 했지요. 그렇기에 그들은 멀리 서서 있었던 것입니다. 예수님께서 찾아와 주지 않으시면 그들은 결코 예수님 앞에 나아갈 수 없는 사람들입니다. 바로 그렇게 일반인과의 접촉이 금지되었던 나병 환자들을 예수님은 지금 만나주시고 계신 것이지요. 이열명의 나병 환자들은 예수님에 대하여 소문을 들어 알고 있었던 것 같습니다. 예수님께서 많은 기적을 행하시고 귀신을 쫓으시고 병을 고치신 사건들 말이죠. 소문을 들은 그들은 예수님께서 자신들의 병도 고치실 수 있으리라고 믿고 있었을 것입니다. 그래서 그들은 예수님을 향해 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하고 소리를 높여 외치지요. 그들은 예수님 앞에서 자신이 얼마나 의로운가 얼마나 율법을 잘 지켰는가를 말할 필요가 없었습니다. 그들이 할수 있는 유일한 것은 예수님의 자비를 구하는 것 뿐이었지요. 이렇게 자비를 구하는 10명의 나병 환자들에게 예수님께서는 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하고 말씀하시는데요. 율법에 의하면 나병 환자들이 그 병이 다 나았을 경우 제사장에게 가서 몸을 보여주고 정한 대로 제사를 드려야 했습니다. 예수님께서 나병 환자를 고치신 다른 사건에서도 그를 고치신 후 제사장에게 몸을 보이고 예물을 드리라고 말씀하셨던 것이 성경에 나오지요. 그런데 지금 이 상황은 특이하게도 아직 병이 낫지 않았는데 제사장에게 가서 몸을 보이라고 하시는 것입니다. 믿음이 필요한 것이지요. 10명의 나병 환자들은 예수님의 말씀을 믿고 순종하여 제사장에게 가는데요. 놀랍게도 가는 도중에 예수님의 말씀대로 병이 낫게 됩니다. 그들이 가다가 깨끗함을 받았다고 14절에 증거하십니다. 10명의 나병 환자가 모두 동시에 깨끗함을 받은 것입니다. 그런데 깨끗함을 받은 10명 중한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 예수님께 돌아오는데요. 그한 사람에 대해 성경은 딱한 가지 사실만을 알려주는데 그것은 그가 사마리아 사람이라는 것입니다. 유대인들이 부정하게 여기며 상종치 않고자 했던 사마리아 사람 그한 명만이 예수님께 돌아와 발 아래 엎드려 감사를 드린 것입니다. 예수님께서는 감사를 드리는 그에게 이렇게 물으십니다. 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐 그 아홉은 어디 있느냐? 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐? 저는 예전에 이 부분을 읽으며 예수님의 이 말씀이 잘 이해가 되지 않았었습니다. 고침을 받고 돌아와 예수님께 감사를 드린 저한 사람에게 나머지 아홉은 어디 있느냐고 하시며 이한 사람 외에 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐고 물으시는 부분 말이지요 예수님의 이 질문은 돌아온 한 사람이 아닌 돌아오지 않은 아홉 사람에게 해야 할 말씀이 아닌가요? 그런데 예수님께서는 괜한 사람을 책망하시는 것처럼 생각되었습니다 마치 학교 다닐 때 선생님이 제 시간에 온 학생들을 앉혀놓고 지각해서 아직 안온 학생들을 탓하시며 그러면 안 된다고 훈계하셨던 것처럼 말이지요 그럴 때마다 속으로 저 얘기를 들어야 하는 당사자들은 없는데 왜제 시간에 온 우리에게 이런 얘기를 하시는 걸까? 하고 생각했었습니다. 그런데 나중에 누가 복음의이 말씀을 다시 읽게 되었을 때는 예수님의 이 질문이 제 마음에 와닿았는데요. 이 질문은 바로 저를 향해 하시는 말씀이었습니다. 이전에는 저 자신을 고침받고 돌아와 감사를 올린 바로 그한 사람이라고 착각했습니다. 그래서 예수님의 이 책망의 말씀이 저와 상관없다고 생각했던 것이죠. 그러나 마땅히 주님께 돌아와 감사해야 함에도 분주하게 다른 곳을 향해 가고 있는 저의 모습을 보며 바로 제가 돌아오지 않은 아홉 명과 같다는 것을 깨닫게 되었습니다. 어쩌면 그 아홉 명은 병이 나아서 너무나 기쁜 마음에 분주하게 할 일을 찾아 떠난 것일지도 모릅니다. 그동안 못한 일들, 만날 사람들을 찾아 자기 길을 바쁘게 갔겠지요. 그러나 자신의 육신을 치유하신 분이 예수님이라는 것을 알고 예수님께 돌아와 감사드린 사마리아 사람은 그의 인생에서 가장 중요한 순간을 맞이하게 됩니다. 멀리서 보던 예수님을 가까이 만나 뵈며 예수님으로부터 직접 구원의 메시지를 듣게 된 것이지요. 돌아온 사마리아 사람에게 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 그에게 이르시되, 일어나 가라. 내 믿음이 너를 구원하였느니라. 예수님은 이 사마리아 사람이 구원받은 하나님의 백성임을 선포하신 것입니다. 여러분들은 어떠신가요? 깨끗함을 받고 주 앞에 감사함으로 나아오셨나요? 날마다 부어주시는 하나님의 은혜 앞에 감사의 찬송을 드리고 계신가요? 땡스기빙이 얼마 남지 않은 지금 분주한 모든 것을 내려놓고 우리의 구원자 예수님께 진정한 마음으로 감사하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 그 감사의 자리에서 예수님을 만나고 경험하시는 땡스기빙 되시길 소망합니다. 성경 속 질문들 오늘은 여기서 마칩니다. 저는 다음 이 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분, 안녕히 계세요.
0: 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 저는 조지아주 아틀란타에 살고 있는 애청자이며 봉사자인 이화경입니다. 하티앤서울 보금방송 사역에 동참할 수 있는 방법은 여러 가지입니다. 현재 하티앤서울 보금방송에서는 뉴욕 플러싱과 벨사이드 지역에 있는 한인 마켓과 업소들의 본 하티앤서울 보금방송의 CD를 놓아주시고. 관리해 주실 동역자분들을 찾습니다. 함께 보금전파 사역에 동참하실 마음이 있으신 분들은 보금방송 전화번호 602-866-8999으로 연락주시기를 부탁드립니다. 강회로 이어집니다. 미조리주 세인 루이스 한인 장로교회 서정곤 목사께서 열한기하 1장부터 7장의 본문으로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 우리는 열한기하 1장부터 10장까지를 보는데요. 지난주 복습을 합니다. 우리가 열한기상 19장에서 로뎀나무 아래서 낙심 가운데 탈진에 있는 우리가 엘리아의 모습을 봤습니다 어떤 영적인 디프레션에 빠져 있습니다 사실은 신앙생활 우리가 열심히 하다 보면 은 반드시 우리에게 찾아오는 영적인 디프레션이 있습니다 우리가 엘리아에서 봤던 것과 마찬가지로 우리도 이런 디프레션이었을 때 어떻게 대처하느냐를 우리 성경에서 배워야 합니다 디프레션에 빠진 사람들을 보면은요, 어떤 사실이나 팩트보다도 자기 느낌이나 감정의 지배를 받습니다. 그 사람이 지난 주일에 나하고 눈을 마주쳤는데 눈을 확 이렇게 이러고 갔다는 것입니다. 아, 그래서 그냥 그것 때문에 마음이 아파고잠못 자는 사람들이 있습니다. 저한테 제가 이렇게 목회하면서 요 어떤 분들이 가끔 전화 오신 분들이 있어요. 시험 들었다고요. 지난번에 주일날 예배 끝나고요. 목사님 악수하는데 목사님 나를 못본척 했다는 거예요. 또 악수를 했는데 막꽉안 잡고 천천히 잡았다는 것입니다. 여러분 그런 것에 너무 그렇게 어떤 느낌이나 감정 가지고 아, 아저 사람이 나를 좋아하지 않는다, 뭐 좋아한다 그렇게 판단하면 안 된다는 것입니다. 또 여러분 사람은요 모든 사람들이 나를 다 좋아하면요 은 그건 가짜예요 모든 성도님들이 나를 다 좋아하면 은 나는 가짜일 가능성이 참 많다는 것입니다 그렇지 않겠어요? 바른 사람에게 바른 사람이 목사님을 좋아하고 안 바른 사람은 싫어해야 돼요. 그게 진짜 목사죠. 사실은. 그렇지 않아요? 그러니까 모든 사람이 나를 좋아한다. 이건 이거는 있을 수가 없는 거예요. 그리고 만약에 있다면 그건 가짜일 가능성이 많아요. 그래서 우리가 늘 어떤 사실이나 팩트보다는 어떤 느낌이나 이런 걸 가지고 우리 신앙생활하는 건참 위험하다 하는 것입니다. 다른 사람과 비교하지 마세요. 만약에 세상에요, 목사님들이 다른 목사님하고 비교한다면, 은 목사님들 중에서 디프레션로 빠질 사람이 얼마나 많겠어요? 대부분 아니겠어요? 엘리아가 그랬습니다. 나는 내 열조보다 못한 아이다. 왜 남의 강점하고 내 약점하고 늘 비교하냐는 것이에요. 그럴 필요 없는 것입니다. 비교하면 낙심이 됩니다. 자기 자신을 블레임하는 사람이 또디프레션로 빠져요. 다 자기 잘못이라, 뭐시든지 자기 잘못. 다 자기 잘못이라는 것이에요. 겉으로 보기에는 굉장히 좋은 사람 같지만 그 조심해야 됩니다. 다내 잘못 아니에요. 그런 의미에서 너무 자기 자신을 블레임하는 것은 옳지 않다. 사실은 하나님께서 발에게 절하지 않는, 이 무릎 꿇지 않는 7천명을 하나님에 예비해 놓으시다. 영적인 눈으로 보면 은 정말 하나님 나라에 함께 일할 수 있는 사람들이 다 있는데 그냥 감정적으로 이렇게 문제를 과장해서 보면 나 혼자밖에 없다고 생각이 듭니다 모든 사람이 죽이려는 게 아니었어요 영적인 디프레스에 대한 하나님의 처방 휴식 잠자게 했고 먹게 했고 섭섭한 감정 다 토로하게 했고 그리고 하나님 앞에 시선을 돌리게 했고 동역자를 붙여줬어요 엘리사라는 후임자지만은 동역자를 붙여줬어요 영적인 친구가 필요합니다 영적인 친구. 정말, 정말 내가 힘들고 답답하고 외롭고 또 낙심되고 그럴 때 내가 전화해서 집사님, 권사님, 우리 점심 같이 해요. 그래서 함께 점심하면서 서로 이 얘기 나누고 그런 동역자가 필요하다는 것입니다. 친구. 영적인 우리 그리스도 안에서는 영적인 친구들을 좀 만나야 됩니다. 그래서 힘들고 어려울 때 함께 밥 먹고, 함께 이야기하고, 그런 사람이 필요합니다. 함께 큐티하고, 함께 기도 모임도 있고, 또 어떤 그룹은 함께 운동도 하기도 하고, 그런 어떤, 그런 모임들을 통해서 영적으로 교감대를 서로 나누는 것들이 참 필요하다는 것입니다. 이제 열왕기 하 3장에 가니까 모압과의 전쟁의 이 스토리가 나오는데요. 이스라엘 왕 여호람 왕이 유다 왕 여호사밧과 함께 에돔 왕과 동맹군을 맺어가지고 모압과 전투를 하는 장면이 나옵니다. 그런데 출정한 지 7일 만에 사막 한 가운데서 물이 떨어졌어요. 그래서 이 엘리사 선지자에게 기도 요청을 합니다. 그런데 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 여호와의 말씀이 이 골짜기에 개천을 많이 파라 하셨나이다. 여호와께서 이르시기를 너희가 지금 바람도 보지 못하고 비도 보지 못하되 이 골짜기에 물이 가득하여 너희와 너희 가축과 짐승이 다 마시리라 하였나이다. 이것은 여호와께서 보시기에 작은 일이라 이렇게 얘기를 합니다. 우리가 신앙생활 할때 이런 지금 잘못을에 빠질 때가 많아요. 무슨 말이냐면은 지금 이스라엘 이왕 여호람은요. 모압과의 전투를 하는 것이 목표예요. 모압 그래서 남유다 왕하고 같이 동맹을 맺고 애돔과도 동맹을 맺어가지고 지금 모압과 전투하기 위해서 가다가 광야에서 7일 만에 물이 떨어졌어요. 그러니까 어떻게 생각하냐면 아 우리 말들 다 죽겠다. 이 짐승들 다 죽겠다. 우리도 죽겠다. 지금 이런 상황이 있어요. 그럴 때 하나님께서 너희 눈에는 안 보이지만 은 지금 너희 눈에는 바람도 안 보이고 비도 보이지 않지만 이 골짜기에 물이 가득할 것이다. 하면서 하나님께서 너희 가축과 짐승과 너희들이 이걸 다 마실 것이다. 그런데 이 일이 하나님에게는 큰일이 아니다. 하고 하나님께서 말씀하십니다. 우리의 기도에 우리가 적용을 좀 해보면 요 우리는 기도를 할 때요. 우리가 현실적인 필요를 가지고 하나님 앞에 나갑니다. 그것이 잘못된 게 아닙니다. 그런데 중요한 거는요. 지금 이스라엘 백성들이 비가 안 내려가지고 말이 물을 먹일 물이 없다. 우리가 먹을 물이 없다. 짐승들이 먹을 물이 없다. 군사들이 먹을 물이 없다. 그래갖고 하나님 물 주세요. 물주세요 하지만은 사실은 물은 원래 목표가 아니잖아요. 지금 너무너무 힘드니까 물 달라고 한 것이지 사실은 지금 전쟁 나가다가 물이 떨어진 거 아니에요? 실제 지금 목표는 모합과의 전쟁에서 이기는 것, 승리하는 것이 목표라는 것입니다. 지금 사실은 물 문제, 우리가 피로를 가지고 하나님 앞에 나가는 것은 여와 호 보시기에 오히려 작은 일인데 우리가 자칫 잘못하면은 신앙 생활 하다가 하나님 보시기에 작은 일이 우리가 온통 생명을 거는 일로 바뀌어져 버릴 때가 많다는 것입니다. 지금 이 유다 왕과 이스라엘 왕이 어떠한 지금 실수를 하게 되느냐면은 갑자기 어려움이 생기니까 물, 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 물 하면서 내가 지금 물을 찾고 있는데 왜 내가 여기 있는지 잊어버린 거예요. 내 지금 전쟁하다가 지금 갑자기 어려움이 있으니까 물을 찾는데 어느 틈에가내 목적이 물이 돼버린 것입니다. 그래서 우리는 신앙생활할 때 우리가 어느 것이 필요할 때 하나님 앞에 강구할 수 있고 다 그러는데 늘 우리의 중심에 하나님은 어떤 목표를 갖고 있는가 우리가 진짜 여기에서 지금 하고 있는 우리의 목표 하나님이 주신 우리의 목표가 무엇이냐 하는 것을 잊지 말아야 한다는 것이에요. 하나님께서는 물을 주시면서 잊지 않았어요. 모압과 18절에 보니까 모압과 지금 전투로 하는 것이 이 일은 작은 일이고 실제 너희가 할 일은 모압과의 싸움에 이기는 것이다 하는 것을 하나님은 잊지 않고 있었어요. 근데 우리가 가끔 그렇게 잊을 때가 있다는 것입니다. 우리 크리스찬들의 기도 중에서 물이 필요해서 우리가 무릎을 꿇지만은 정말 더큰 우리의 기도의 초점은 늘 영적인 싸움입니다. 하나님 나라의 확장, 죄와의 싸움, 세상 잘못된 어떤 이 사탄의 어떤 그런 질서와의 싸움 이런 것들이 우리의 진짜 기도 제목이고 사실은 우리가 하나님 앞에 이렇게 나갈 때는 자주자주 물 가지고 나가기도 하고 건강 가지고 나가기도 하고 우리 직장 문제 가지고 나가기도 합니다 그게 중요해요 그것도 기도해야 돼요 그러나 그것이 우리 기도의 전부가 돼서는 안 된다는 거죠 그러면 진짜는 뭐냐는 것이 영적인 전쟁은 요 사단과의 싸움입니다 그래서 적을 알아야 돼요 이 사단은 늘 믿지 않는 자들에게는 어떻게 공격을 하냐면 그들의 눈을 멀어서 복음의 빛을 보지 못하게 하는 거예요. 절대 예수 안 믿게 하는 거예요. 사단은. 근데 믿는 자들에게는 어떻게 사단이 주로 공격을 하느냐면요. 중요한 걸 놔두고 중요하지 않은 것에 초점을 맞추게 늘 만듭니다. 우리의 신앙생활에 이것이 중요한데 중요한 건 놔두고 중요하지 않은 것에 늘 초점을 맞춥니다. 그래서 우리로 하여금 낙심하게 만들고 좌절하게 만들고 이런 일들이 자주 생긴다는 것이에요 그래서 정말 우리가 신앙생활에 가장 중요한 초점이 뭔가를 늘 다시 한번 이렇게 점검을 해봐야 합니다 여러분 세상에 교회들이 참 많은데 왜 교회들이 그렇게 어려운 가운데 있는줄 아세요? 교회 안에 사단이 들어가서 공동체를 이간하면 은요 교회가 어떻게 움직이냐면 은 중요하지 않은 것 가지고 엄청나게 싸워요. 그래고전 에너지를 거기다 다 쏟아요. 교회가 뭔데? 교회가 할 일이 있잖아요. 하나님께서 교회를 위해서 피해값으로 하나님께서 교회를 살때 교회에 대한 하나님의 기대가 있잖아요. 하나님의 요구가 있잖아요. 하나님의 사명이 있잖아요. 소명이 있잖아요. 교회가 다른 게 아니라 우리잖아요. 하나님께서 우리를 하나님의 백성으로 삼았을 때는 하나님의 목적이 있잖아요. 하나님의 사명이 있잖아요. 하나님의 소명이 있잖아요. 근데 그것 가지고 싸우면 좋아요. 근데 99%가 못 갖고 싸워요? 전혀 그거하고 상관없는 아무 쓸모없는 것 그것 가지고 정신없이 싸우는 것을 우리는 너무너무 봅니다. 왜 그래요? 사단이 그 교회를 그렇게 지금 장난질 치고 있는 것입니다. 중요하지 않은 것 가지고 싸우게끔 만드는 거예요. 그래서 성도들이 마음이 서로 갈라지고 그래서 중요한 일을 못하게 만든다는 것입니다. 싸움의 무기는 요 고린도우스 10장 3절로부터 5절에 보면 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하나니 어떤 싸움의 무기가 인간의 논리나 생각이나 어떤 그런 욕망 가지고 싸우는 게 아니라는 것입니다. 에베소서에 보면은 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라 공중 권세 잡는다들과 싸움인데 영적인 싸움에서의 무기는 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가지고 성령 안에서 무시로 기도하라 그랬어요. 이 말씀과 기도 가지고 싸우는 거예요. 사단과의 싸움은 사단은 영적인 실체이기 때문에 우리의 이론 가지고 싸워서 지게 돼 있어요. 우리는 영적인 어떤 실체가 아니기 때문에. 근데 하나님의 방법대로 싸워야 돼요. 하나님의 방법이 뭐냐면은 하나님의 말씀의 원리 또 기도, 성령 안에서 기도하는 것. 이두가지로 싸워야 된다 하는 것입니다. 그래야지 영적인 사단을 묻힐 수가 있다는 것입니다. 필사적으로 싸워야 되는 것입니다. 성경에 보면은 아고니조 마이라고 했는데 이거는 필사적으로 사단과 싸우라는 것이에요. 그래서 아고지노마이에서 우리 요즘 나오는 영어로 에고니뭐 고통 이런 말이 나올 정도로 어떻게 그냥 적당히 하는 것이 아니라 필사적으로 우리가 하나님 말씀 붙잡고 또 기도해야 된다 하는 것입니다. 하나님의 목표는 사람이에요. 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻으리라. 우리의 싸움은 이것이 여호와 보시기에 오히려 적은 것이라. 그것 가지고 우리가 싸우면하는 것이 아니라는 것입니다 사람을 잃으면서 다른 것, 작은 것, 이기는 것은 옳지 않다는 것이에요 우리가 그래서 사람을 위해서, 교회를 위해서 기도할 때 사람을 위해서 우리가 늘 붙잡고 기도해야 된다는 것입니다 기도를 할때불신자들 위해서는 구원의 복음에 눈을 뜨도록 믿는 자는 그리스도 안에서 든든히 서도록 하나님의 은혜 안에 강하도록 그리스도를 더 깊이 알아가도록 성령의 충만함을 받을 수 있도록 지혜와 이 총명을 하나님께서 주셔서 우리 자녀들이 우리 주변에 우리의 신앙의 친구들이 정말 하나님의 능력으로 살아갈 수 있도록 그런 기도들이 우리의 중심된 기도에 있어야 된다는 것이 그러면서 우리의 필요를 놓고 하나님 앞에 또 기도해야 된다는 것입니다. 열왕기하 5장에 보면 은 나하만이라는 문둥병에 걸린 자의 스토리가 나옵니다. 그 사람은 아람왕의 군대장관이었는데 그 당시 아람이라는 나라는 지금 같은 미국 정도의 그 파워가 있는 나라입니다. 아람왕의 군대장관인데 주인 앞에서 크고 존귀한 자라 이렇게 성경이 얘기를 하고 있습니다. 왕 앞에서 크고 임포턴트하고 아주 존귀한 자라는 것이 아주 왕의 신임을 두텁게 받고 총애를 받고 막강한 권력을 휘두르고 있는 사람이에요 왜냐하면 전에 아람을 구원한 큰 전공을 세운 국가의 영웅과 같은 사람이 나만이었다 그는 큰 용사라 누구든지 왕 다음으로 존경하고 높임을 받고 있는 사람이 나만이었는데 그러나 그는 문둥병이더라. 성경이 이렇게 얘기합니다. 겉으로 보기에는 참 잘나가는 사람이었는데 왕에게 인정받고 국가에서 모든 사람들에게 존경받고 막강한 권력을 가지고 있고 출세한 사람이죠. 그런데 옷을 벗어보면 은그 안에 절망과 불행과 문제가 있었다는 거예요. 치명적인 문제가 있었는데 문둥병이 있다는 것이에요. 아무리 세상에서 자기가 성공했어도 그 사람의 심령 내부에 그러나가 있으면 그 사람은 불행하다는 것이 에요 지금 나만 같은 겉으로 보기에는 정말 행복한 사람, 훌륭한 사람, 성공적인 사람인데 그의 옷을 벗어보니까 그는 문둥병자요 그런 지금 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 그런데 이스라엘의 한 계집종이 나만의 아내의 한에 아마 싸움하다가 아람이 이스라엘을 자주 침공해가지고 포로를 데리고 가고 그랬는데 그때 아마 포로로 끌려온 종이었던 것 같아요. 나만의 아내의 하녀 역할을 하고 있는 계집종이 우리 고향 이스라엘에는 당신의 명을 고칠 수 있는 하나님의 선지자 엘리사가 있습니다. 하고 이 얘기를 합니다. 그래서 그동안에 여러 가지로 다 해봤을 거 아니에요. 국가의 최고의. 왕 밑에서 신임을 받는 사람이니까, 아람이란 나라도 엄청나게 크니까, 거기에도 수많은 약들도 있을 거고, 수많은 병을 고칠 수 있는 방법들 다 해봤는데 안 되니까, 지금 그 계집종의 말을 듣고, 왕에게 이 얘기 해가지고, 왕이 그러면은 이스라엘이란 나라로 한번 가봐라 해가지고, 왕이 이스라엘 왕한테 치 편지를 써주면서, 은도 주고, 금도 주고, 옷도 주고, 막 해가지고, 많은 귀중품을 들고, 이스라엘로 옵니다. 나만이 말과 병거와 왕의 친서와 막강한 군대를 동원해가지고 은과금을 싣고 이렇게 지금 이스라엘에 옵니다. 이스라엘 왕이 그 소식을 듣고 막 그냥 옷을 찢고 막 그냥 흥분합니다. 왜냐면은이 문둥병이라는 것은 불치의 병인데 혹시 아람 왕이 지금 우리나라에 와서 고치겠다고 오는 것은 혹시 이 사람들이 무슨 꼬투리를 잡으려고 우리나라를 침공하는 꼬투리를 잡으려고 온게 아니냐 세상에 문둥병을 고치는 사람이 세상에 어디가 있느냐 불치병을 어? 자기 나라도 못 고치는데 우리나라가 어떻게 고치느냐 이건 필시 무슨 속셈이 있는 것이다 할 정도로 그런 상황이었습니다 그런데 나만이 그개집종이 얘기한 엘리사 선지자 집 앞에 와서 정가를 보냅니다 그랬더니 엘리사가 사환을 보내서 나 보지도 않고 사한을 보내서 너는 가서 요단강에 몸을 일곱 번 씻으라 하는 얘기를 합니다. 아니 벗은빨로나와가지어 나만 장군님 오셨습니까? 이리 오십시오. 이래도 지금 부족한데 아니 나 보지도 않고 사한한테 그렇게 얘기하니까 굉장히 자존심 상했죠. 우리가 생각해보면 당연히 그런 장면을 우리가 상상할 수 있지 않겠습니까? 나만이 노했어요 그런데 그 옆에 있는 종이 이렇게 이야기하면 남한테 그의 종들이 나와서 말하여 이르되 내 아버지여 남만 장군한테 얘기니다내 아버지여 선지자가 당신에게 큰 일을 행하라 말하였더라면 행하지 아니하였으리까 이 하물며 당신에게 이르기를 씻어 깨끗게 하라 함이 리까 그렇게 하는데 뭐가 그렇게 나쁩니까? 그래서 그 얘기를 듣고 남만이 이에 내려가서 하나님의 사람의 엘리사의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 담그니 그의 살이 어린아이의 살 같이 회복되 어 깨끗하게 되었더라 하는 나만의 이야기가 우리에게 지금 성경에 기록되어 있습니다. 그런데 우리가 이 부분을 우리가 읽을 때 성경의 큰 그림을 먼저 봐야 합니다. 성경은요 어떤 의미에서 한 이야기예요. 성경은 원 메시지예요. 그원 메시지는 하나님께서 죄인된 인간을 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨다 하는 그 메시지예요. 그걸 신학에서는 The Redemptive History 이렇게 얘기를 합니다. 한 메시지예요. Redemptive History. 하나님을 떠나 제 가운데 처해 있는 그래서 영원히 죽을 수밖에 없는 인간을 향한 하나님의 구원의 메시지가 성경에 성경을 창세기부터 계시록까지 관통하는 하나님의 원 메시지. 뭐 다른 이야기 많이 있는 것 같지만은 그것이 늘 중심된 메시지입니다. 그리고 그 메시지 안에 인간을 고통스럽게 만들고 인간을 불행하게 만들고 인간을 절망과 좌절 가운데 빠뜨리는 것은 죄다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 죄가 우리를 불행하게 만든다. 인간 속에는 나만처럼 그를 불행하게 만드는 그런 아가 있다는 것이에요. 그런데 나만에게는 문둥병이라고 얘기를 하지만은 우리 인간 전체로 보면 이것이 죄병이 우리가 다 들어있다는 것이 인간 안에 인간이 불행하고 인간 안에 죽음이 있고 인간 안에 질병이 있고 고통이 있고 인간 이 세상 안에 절망이 있고 좌절이 있는 그 깊은 내면에는 우리 모두가 죄병에 걸려있기 때문이란 마치 나만이 세상에 겉으로 보기에는 다 괜찮은 것 같지만 은 그가 문둥병자다 그일 때문에 나만은 행복하지 못하다 하는 이야기하고 같다는 것입니다 그런데 두 번째 메시지는요 성경에 일관된 두 번째 메시지는 이 죄의 문제는 우리 인간의 힘으로는 해결할 수 없다는 것이에요 죄의 문제는 나만의 경우는 이 문둥병이 이 죄병과 같은 문둥병이 걸려있는데 수많은 방법을 다 썼지 않겠어요? 아람 왕이 얼마나 자기가 사랑하고 총애하는 이 나만을 위해서 얼마나 많은 사람들을 풀어서 이진귀한 약들과 의술들을 동원해 봤겠어요 모든 권력과 의술들을 다 동원했을 해 거예요. 그런데 안 됐어요. 인간의 역사는요. 인간의 힘으로 이 죄의 병을 고쳐보려고 수많은 인간의 노력을 해봤더니 그것이 실패다는 것이 인간의 역사예요. 인간의 역사 속에서 우리 인간 속에 갖고 있는 이 불행과 고통과 전쟁과 죽음과 낙심과 좌절 이 문제를 해결해 보려는 것이 인간 역사예요. 종교의 역사는 뭐냐면 은 인간의 이 불행을 어떻게 인간 세상 속에 있는 이 수많은 불행과 이 고통을 이것이 어디서 왔으며 이것을 어떻게 해결하느냐 하는 것이 이 종교의 역사라는 것이에요. 불교에서는 참선을 통해서 고행을 통해서 어떤 해탈을 통해서 우리 인간의 이 소위 말하는 인간 안에 있는 깊은 고통과 이 좌절을 해결할 수 있다고 하는 거예요. 108번뇌, 우리 인간 안에는 108가지의 번뇌가 있는데, 그걸 계속 하다보면 어느 날, 해탈하는 경지가 올 텐데, 그때 이 고통이 우리 가운데 없어진다. 이것이 불교예요. 그런데 결론은 뭐냐면은, 인간의 이 역사 속에서, 인간의 힘으로는 이 소위 말하는 죄로부터 오는 이 수많은 이런 이 심텀들을 우리가 해결할 방법이 없다는 것이에요. 기독교는 인간을 불행하게 만들고 인간을 죽음에 사로잡히게 만들고 죽음을 해결하지 못하게 하는 그 우리 안에 어떤 그런 절망이 있는데요. 이런 것들이 근본적인 원인이 우리 인간에게 죄가 있기 때문이다 기독교는 보는 거예요. 그리고 그 죄는 인간이 하나님을 떠나서 생긴 것이다. 그래서 이죄 문제를 해결하는 유일한 방법은 우리는 하나님 앞으로 다시 돌아가야 된다. 이것이 기독교의 처방이라는 것입니다. 인간은 해결하지 못하고 수많은 해결의 방법을 사용을 했어요. 그런데 성경은 인간의 어떤 방법으로도 안 된다는 것이에요. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못한다는 것이에요. 하나님이 원하는 그 수준의 인간은 도달할 수 없다는 것이에요. 인간으로서는 어떠한 방법으로 올라갈 수 없다는 것이에요. 인간들은요. 하나님 앞에 올라가려고 바벨탑을 쌓아봤어요. 바벨탑을 막 쌓아봤어요. 그런데요. 하나님께서 하늘에서 보시면 그 바벨탑이 어떨까요? 성냥깍 같지 않겠어요? 그럼 우리 비행기 타고 이렇게 LA 상공만 이렇게 날라도 정말 뭐 몇십 층짜리 빌딩 같은 것도 성냥갑 같지 않아요? 다. 하나님 보시기에는 인간의 그 어떤 자랑, 의, 노력, 그거 아무것도 아니라는 것입니다. 모든 사람들이 다 죄병에, 죄상태에 있다는 것이 어떤 사람, 조금 착한 사람도 있겠죠. 그러나 하나님 앞에서는 모든 사람이라는, 모든 사람이 이죄 가운데 신음하고 있다는 것입니다. 그리고 이 문제를 해결할 유일한 방법을 하나님께서 주셨어요. 율법 외에 하나님께서 우리에게 다른 방법의 구원을 주셨는데 바로 예수 그리스도를 믿음으로 하나님께서 우리에게 주시는 새로운 의로움이라고 로마서에서는 얘기하고 있습니다 전쟁 때 잡혀온 이 계집종의 입에서부터 이스라엘에 있는 선지자 엘리사라는 분이 있는데 그분한테 가면은 나을 수 있어요 하는 이 선지자 엘리사가 바로 예수 그리스도의 그림자예요 그분한테 가면 해결책이 있다는 것입니다 그런데 엘리사가 엘리사 집 앞에 나만이 왔는데 얼마나 자존심 상했어요 노하여 돌아갈 뻔했어요 아니 요단강에 가 가지고 일곱 번 몸을 담그라. 내가 지금 아람에서 왔는데 아람에는 요단강보다 훨씬 더 좋은 강들 많다는 것이에요. 그렇지 않겠어요? 요단강 보니까 물도 별로 깨끗하지도 않고 조금 한데 우리나라에는 이것보다 훨씬 더 깨끗하고 좋은 강들이 수없이 많은데 물에 들어가서 일곱 번 하면 내가 아람에서 했지. 내가 이까지 뭐 하려고 왔겠느냐. 어? 말 따위 소리 하지 말라고. 이렇게 화를 낸 것입니다. 여러분 우리가 요 예수님은 영접할 때 그렇지 않아요? 복음이 굉장히 미련하지 않아요? 예수님 믿으면 은 우리가 구원을 얻는다. 얼마나 미련해요. 내가 정말 불쌍한 사람을 위해서 내 재산을 어떻게 내놓고 어떻게 내 삶을 헌신하고 정말 아프리카에 가서 어떤 생활을 하면 은 그렇게 많이 하면 은 네가 구원을 얻을 거다 보면 대단히 합리적이죠. 그런데 그게 아니라 예수님을 믿으면 은 네가 구원을 얻을 것이다? 이건 말이 안된 얘기예요. 말이야. 예수님을 믿는다 이게 이게 도대체 이해가 안 갑니다. 제가 고등학교 때 가장 친한 친구가 지금도 예수 안 믿는 친구가 있어요. 이해가 안 간다는 것이에요. 왜 내가 지은 죄를 제3자가 담당하느냐는 것이에요. 그래서 제가 한 번은 이렇게 설명했어요. 넌 미국에 오면 은 미국 시민권자 중에서 할머니, 할아버지들 많다? 그런데 그 할머니, 할아버지들 중에 영어 한마디도 못한 사람들 많다. 미국에 택스 한 번도 내본 적이 없는데 시민권 가진 사람 많다. 그런데 한국에서 박사를 받은 사람도 미국에서 시민권 못 받는 사람도 많다. 이거 얼마나 불공평해요. 그렇잖아요 누구 때문에 미국 시민권이 됐어요? 자기 때문에 된 거예요? 아니면 은 딸이 초청해서 된 거예요? 딸이 초청해서 된 거죠. 아니, 세상에서 가만히 따져보면 얼마나 불공평한 일이 많은데요. 그런데 그건 불공평하다고 생각하지 않고 예수님 믿으면 우리가 구원을 얻는다는 건 불공평하다고 생각해요. 그건 비합리적이라고 생각합니다. 복음은 미련한 것이고요. 자존심 상하는 것일 때도 많아요. 지금 오늘 그 나만 그 장군의 입장에서 뭐 굉장히 자존심 상하죠. 아니, 이 조그만 나라에, 뭐, 이렇게 무슨, 뭐, 선지자 같지도 않은 사람 집에 왔더니, 뭐, 나아보지도 않고, 뭐, 여당강에 가서 일곱 번 씻으시오. 이 말도 아닌 소리를 하는 거 아니에요. 그런데 가만히 보면은 지금 나만의 실수가 뭐냐면요. 은 내가 지금 왜이 집에 왔느냐면은, 이먼 길을 말 타고 사람들 데리고 짐 싣고 온 이유가 뭐예요? 문둥 병 고치려고 왔어요. 그렇죠? 문둥병 고치려고 왔는데 지금 갑자기 있잖아요. 문둥병 고치라는 것은 옆에 치워 버리고 내 체면이 구겨지고요. 비합리적이고 조그만 나라의 선지자가 나아 보지도 않고 기분 나쁘게 하고 이거에 지금 야, 돌아가자. 이런 거 있는 게 아니에요? 그렇더니 옆에 종들이 얘기가 아니죠. 저, 저 장군님 뭐 그게 손해 볼것 뭐가 있느냐 는 거예요. 여기까지 왔는데 한번 요당강에물몸담그라 그랬으면 그냥 한번 담거나 보고 갑시다 이런 거예요. 근데 그러기 전까지는 갑자기 내가 지금 왜 이스라엘까지 왔느냐 생각하지 않고 다른 것 가지고 기분 나빠하고 씩씩거리고 있다는 것입니다. 그러니까 가만히 보면은 우리가 예수 믿을 때 똑같습니다. 똑같아요. 우리가 예수 믿고 구원 얻는 것이 우리의 정말 최고의 목표인데, 하나님 안에서 그의 최고의 목표인데, 그걸 늘 방해하는 게 뭐가 있어요? 옆에 사람들. 그런 게 방해하죠. 우리의 시간. 또 교회 갔더니 익숙하지 않고, 그런 것들이 있잖아요. 우리 교회도요, 한국에서 이렇게 오신 그 분들 중에서 참 놀랍게도 교회 한번안 가봤다는 사람들이 너무너무 많아요. 한국에서 오신 분들 중에. 그래가지고 부인만 교회 앞에다딱 드롭해놓고 저 파킹장에서 담배 피우면서 1 시간, 2 시간 있다가 그러기를 6개월, 어느 날딱 보면 은 너무 심심하니까 쓱 들어와가지고 예배 드릴 때쓱 밑에 게시판 보고 왔다 갔다 하다가 앱에 끝날 때쯤은 싹또 빠져가지고 밖에 가서 차 타고 있다고. 그러다가 어느 날요, 어느 날 이렇게 보면은 성경 공부하는데 앉아있고, 아, 그런 사람들이 있습니다. 익숙하지 않죠. 아주 그 뭔가 예수 믿는 사람들이 스튜피드 한것 같고 헬라인에게는 십자가의 도가 미련한 것이에요. 헬라인 똑똑한 사람들에게는 미련한 것입니다 구원에 대한 잘못된 생각을 갖게 된 것입니다 구원은 내 방법이 아니라 하나님의 방법이에요 내 생각에는 저가 나와서 나를 영접했어야지 그게 아니라 내 생각에는 아니라 하나님의 선지자가 이 얘기하는 대로 하는 것이에요 그게 구원입니다 금, 은, 막강한 군대, 담의 세계 강물이 더 깨끗한데 이것이 아니라 하나님의 선지자가 시켜 지시하는 방법, 요단강에 가서 몸을 일곱 번담그시오 이거예요. 이것대로 해야지. 내 생각에는 우리 담의 세계는 더 깨끗한 물이 있는데 이게 아니라는 것입니다. 나만이 마음을 고쳐먹고 하나님의 사람의 말씀대로 일곱 번 몸을 담그니 그 살이 어린아이의 살같이 깨끗하게 되었더라. 이런 우리 이스라엘 백성들이 광야에서 불뱀에 물려가지고 다 죽게 되었잖아요 독뱀에 물린 것입니다. 다드러나어가고 있죠. 모세가 하나님 앞에 가가지고 하나님 이 백성들 좀 살려주십시오. 하나님께서 처방을 내리는데요 노뱀을 장대에 달아가지고 그노뱀을 보는 자들은 다 살리라. 창대해가지고, 이제 이스라엘 백성들에게. 이거 보면은 하나님께서 산다고 그랬다. 근데요. 아, 하나님께서 저노뱀을 보면은 산다고 그랬다. 하고 본 사람은 살았고요. 안본 사람들 많았을 거 아니? 지금 말이야, 독에 물렸는데 저거 쳐다봐가지고 이게 낫게 생겼어? 어디 해독제 찾아와야지, 해독제. 해독제 찾아와야지 그게 상식적이지. 노뱀 쳐다보면은 어떻게 내가 독에 물린 뱀에서 내가 살아날 수 있어. 그게 이게 말이 된 얘기냐? 그런 사람 다 뒤졌어요. 그리고 신약성경에서는 예수 그리스도가 십자가에 들림을 광야에서 모세가 노뱀을 든것 같이 그리스도께서 십자가에 들려야 하리라 바로 그거는 예수 그리스도를 그림자로 우리에게 말씀하신 거예요 신약시대 우리로 보면 은 예수님 믿고 우리가 구원을 얻는 그 길을 바라보면서 의지한 사람들은 구원 받고 무슨 놈은 예수냐. 그게 그래가지고 무슨 구원이냐. 그렇지 않은 사람은 구원을 받을 수 없다는 것을 우리에게 얘기해주고 있습니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게 미련한 것이요 구원을 얻은 우리에게는 하나님의 능력이라. 나만이 모든 군대와 사패집니다. 모든 군대와 함께 하나님의 사람에게로 돌아와서 그의 앞에 서서 이르되. 내가 이제 이스라엘 외에는 온천에 신이 없는 줄을 아나이다. 청하건대 당신의 종에게서 예물을 받으소서. 남만 장군은 아람 나라의 두 번째 사람이에요. 남만이 지금 엘리사한테 당신의 종에게서 예물을 받으소서. 얼마나 겸손해져 있습니까? 엘리사가 이르되 내가 섬기는 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 그 앞에서 받지 아니하자 하였더라. 나만이 받으라고 관건하되 그가 거절하니라. 이제 너무너무 고마워가지고 나만이 이제 뭔가 금, 은 가지고 온거 예물을 드리려고 했더니 아니다. 나는 받을 수 없다. 그렇게 얘기를 합니다. 근데 참 놀라운 것은 이 선지자 엘리사 밑에 개하시라는 사람이 있었는데 엘리사의 제자였어요. 그 당시에 어떤 선지학교의 생도 지금 같으면 신학교 전도사 이런 것이라고 봐도 되겠습니다. 그랬는데 5장 20절로부터 27절까지 한번 보겠습니다. 하나님의 사람 엘리사의 사환 개하시가 스스로 이르되 내 주인이 이 아람 사람 남에게 면하여 주고 그가 가지고 온 것을 그의 손으로 받지 아니하였도다. 그 은과 금을 많이 가져왔는데 자기 그 선생님이 안 받은 것입니다. 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 그를 쫓아가서 무엇이든지 그에게서 받으리라 하고 나만의 뒤를 쫓아가니 나만이 자기 뒤에 달려옴을 보고 수레에서 내려 맞이하여 이르되 평안하냐 하니 그가 이르되 평안하나이다. 우리 주인께서 엘리사를 이야기하는 것이죠. 우리 주인께서 나를 보내어 말씀하시기를 지금 선지자의 제자 중에 두 청년이 에브라임 산지에서부터 네 개로 왔으니 청하건대 당신은 그들에게 은한 달란트와 옷두 벌을 주라 하시더이다. 나만 이르되 바라건대 두 달란트를 받으라. 한 달란트, 두 달란트 주는 것이며 두 달란트를 받으라 하고 그를 강권하여 은두 달란트를 두 전대에 넣어 메고 옷두 벌을 아울러 두 사안에게 지우며 그들이 개하시 앞에서 지고 가니라. 언덕에 이르러서는 개하시가 그 물건을 두 사안의 손에서 받아 집에 감추고 그들을 가게 한후 들어가 그의 주인 앞에 서니 엘리사가 이르되 개하시야 네가 어디서 오느냐 하니 대답하되 당신의 종이 아무데도 가지 아니하였나이다 하니라 엘리사가 이르되 한 사람이 수레에서 내려 너를 맞이할 때내 마음이 함께 가지 아니하였느냐 지금이 어찌 은을 받으며 옷을 받으며 감남원이나 포도원이나 양이나 소나 남종이나 여종을 받을 때이냐 이름으로 나만의 나병이 네게 들어 네 자손에게 미쳐 영원토록 이르리라 하니 개하시가 그 앞에서 물러나오며 나병이 바라여 눈같이 되었더라. 하나님의 이름을 걸고 자기 이익을 따라 거짓말하는 개하시의 모습을 봅니다. 그래서 문둥병이 걸렸어요. 오히려 이방인 아람나라의 나만은 하 문둥병이 나아가지고 갔는데 이스라엘의 하나님을 믿는 하나님의 백성 중에 개하시는 문둥병을 다시 얻게 된 것입니다. 어떤 면에서 개하시는요 고민 없이 신앙생활하는 무늬만 크리스찬이라고 얘기할 수 있어요. 어떤 면에서 우리 한국교회개하시 같은 크리스찬이 너무 많은가도 모르겠다는 생각이 듭니다. 그 밑에 제가 어디서 이 말씀을 적어 놨는지 모르겠어요. 누가 누구 말씀인가 모르겠는데 제가 인용을 합니다. 참된 교회 지표는 의심이다. 교회는 항상 아, 프란시스셰퍼가도 모르겠네요. 교회는 항상 현재 자신의 교회가 추구하는 목표와 방향이 성경에 부합하는 것인지 의심하고. 고민해야 한다 참된 교회 지표는 회의이다 그는 항상 세속의 사회에서 자기가 하는 일이 과연 성경적인지 회의하고 고민해야 한다 그러니까 무작정 믿는 게 아니라 고민하고 회의해야 돼요 그런데 이 복음에 대한 고민과 회의가 아니라 내가 지금 하나님의 백성으로서 내가 지금 바른 가치를 추구해가고 살고 있는가? 늘 우리 자신을 바라보면서 고민하고 회의해야 된다는 것이에요. 의심해야 된다는 것이에요. 내가 지금 내 안에 개하시 같은 모습이 있지 않은가? 내가 지금 추구하고 있는 이 목표가 왜 이런가? 왜 내가 지금 크리스찬인데 이렇게 지금 스펙을 쌓는데 지금 이 열심히 하고 있는가? 하나님을 의지하기보다는 스펙을 의지하고 있는 내 모습을 우리는 늘 우리가 회의하고 정말 내가 하나님 앞에서 참된 진실된 크리스찬인가 늘 우리가 고민하고 회의해야 된다는 것이 한국 교회도 그래야 된다는 것이 우리 교회 마찬가지죠 교회는 누구예요? 우리예요 우리 개인이 다이 문제에 대해서 늘 우리 자신을 향해서 의심하고 어느 때는 회의하고 내 안에 개하시 같은 모습이 있는가? 그걸 우리가 늘, 우리가, 우리 자신에 대해서 고민해야 된다는 것입니다. 그래서, 크리스찬의 가장 중요한 형용사, 형용사가 뭐냐 했을 때, 이건 어디, 저, 성경에 있는 게 아닙니다. 진실된, 이것이 아닌가. 진실된 크리스찬. 거짓 없는 크리스찬. 제가 야고보서를 강해하면서 이 문제를 가지고 딜링을 했습니다. 야고보서는 지난 7월 한 달, 네달 동안 하텐 서울에 강해 설교로 제 야고보서가 매주 나왔습니다. 그 중에서 한한 주에 제가 이걸 딜링을 했습니다. 야고보서는 우리의 행위를 지금 이야기하고 있는 것이 아니에요 우리가 겉으로 보기에는 굉장히 행위를 이야기하고 있는 것 같지만 은 그걸 설교를 들으면 알아요 행위를 이야기한 것 같지만 은 행위가 아니에요 진실됨이 있느냐 없는 가예요 여러분 우리 한국교회가 왜 세상에서 지금 이렇게 짓밟히고 있는 줄 아세요? 행위가 없었은 줄 아세요? 행함이 없었은 줄 아세요? 기독교인들 중에서 행함 많아요? 북한에 가면 북한 돕고 있는 거다 기독교인이에요? 캐소릭보다 기독교가 훨씬 더 사회에 깊은 데 들어가가지고 많은 구제 활동하고 있어요? 그래서 어느 목사님들 중에서는 너무 억울해가지고, 기독교가 자꾸 손가락질 당하는 게 너무 억울해가지고, 아, 우리도 좀, 에드버타이징 하고, 뭐, 뭐 좀, 그, 막, 신문에 이 통계도 내고, 우리가 캐소릭보다 훨씬 더 많이 구제하고 있다, 많이 사회활동하고 있다, 이걸 좀 내자! 하는 목사님들도 있습니다. 실제 통계상으로 기독교, 개신교가 캐소릭보다 훨씬 더 많이 하고 있어요. 북한에도 가면 은 캐소릭도 하지만 은 캐소릭에서 하는 거 조금밖에 안 해요. 개신교 목사님들, 선교사들이 와서 북한을 뒤집어 놓고 있어요. 어느 면에서. 그런데 왜 요금 바가지로 얻어먹고 있어요? 그거는 요 우리 안에 행함의 문제가 아니라 진실댐의 문제라는 거이 진실댐에서 우리가 지고 있어요. 진실댐에 있어서 세상에 우리가 내놓을 것이 없어요. 기독교가 진실되면 내놓을 게 없어요. 한 얼마 전에 한국 교회를 대표하는 그런 교회 제자훈련으로 이 한국 교회를 대표하는 교회가 있어요. 그런데 제자훈련이 잘못된 게 아니라 그 교회가 진실되지 못해가지고 제자훈련까지 막 지금 사람들이 제자훈련 할 필요가 뭐가 있느냐 하는 지금 상태가 됐잖아요. LA에 있는 그 교회에서 세계에 수많은 교인들, 목사님들, 신학생들한테 제자훈련 세미나를 초청을 했어요. 많은 사람들을 뭐 신문에 광고 대서특비하고 저한테도 두 번이나 편주고 했어요. 미국뿐만 아니라 한국에도 광고 내고 유럽에도 광고 내고 다 냈어요. 제자훈련 세미나. 근데그교회 장로님을 제가 알아요. 장로님이요. 10명 왔대요. 10명 왔다는 것이에요. 그게 무슨 말씀인가 알아요 지금? 기독교가 지금 진실되지 못한 그 문제를 해결하지 않고 제자 훈련 세미나 하는 것은 안 된다는 것이 있잖아요. 100명, 200명, 몇백명이 모이는 데가 10명 모였어요. 그럼 우리의 지금 현주소예요. 크리스천의 가장 중요한 형용사가 진실됨이에요. 우리는 아무도 나는 진실되다 얘기할 사람 하나도 없어요. 그럼에도 불구하고 늘 예수님 앞에서 우리는 진실됨을 추구해 가야 한다는 것입니다. 그것으로 우리는 세상 속에 그리스도인의 표지를 우리가 보여줘야 할 것입니다.
0: 이때 세상 사람들은 그리스도인들을 향해 손가락질을 합니다. 세상 사람들이 예수님을 욕하거나 성경을 욕하는 경우는 드물지요. 대신 그들은 교회에 다니는 사람들을 향해 손가락질을 합니다. 그 이유가 무엇일까요? 그것은 아마도 우리가 예수님처럼 예수님의 말씀처럼 살아가고 있지 못하기 때문은 아닐까요? 우리의 삶 속에서 작은 손해를 보지 않으려고 하고 잠시도 기다리지 못하고 빠르고 편안함을 추구해 나가는 것이 세상 사람들의 모습과 똑같기 때문에 그런 것은 아닐까요? 과연 우리는 주를 위해 살아가고 있는지요 아니면 나 자신의 유익과 만족을 위해 살아가고 있는지요 다시 돌아보기를 원합니다. 편리함 속에서 점점 나 자신의 희생을 꺼려하고 기다림을 지루해하는 세상에 속한 사람이 아닌 어떤 희생도 기꺼이 주를 위해 감수하며 기다림 또한 감사함으로 기다리는 하나님 나라의 백성이기를 소망합니다 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다 골로새서 3장 1절부터 3절의 말씀입니다 다음 한 주도 주를 위해 살아가는 저와 여러분 되시기를 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
3: 감사와 찬양 드리며 주와